3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
4: 1라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어보죠. KBS 보도본부 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 네. 코로나19 상황 다시 1명 네. 넘었고 동부구치소 쪽이 상당히 좀걱정이네 네. 오늘 1,046명 신규 확진자가 나왔는데 서울 동부구치소에서 추가 확진자가 233명 나왔습니다. 그래서 그 영향이 가장 컸던 걸로 보이고 네. 이제 이 동부구치소에서 이렇게 확진자가 계속 나온 거에 대해서 정세균 국무총리가 오늘 입장을 밝혔는데 정부가 직접 관리하는 교정시설에서 대규모 집단 감염이 나와서 매우 송구스럽다. 네. 근데 이제. 일단 대부분 수용자들이기 때문에 지역사회로 추가로 전파될 가능성은 낮다. 음. 다만 이제 그 추가 확진자가 더 나오지 않도록 법무부나 방역당국은 총력을 다고 하 재발방지 대책 마련해달라 이렇게 이제 당부를 했고요. 네. 다음에 지금 이제 가장 큰 변수가 영국발 변이 바이러스가 이제 국내 에 유입이 된 건데. 네. 이게 지난 22일 날 이제 런던에서 입국한 일가족 4명 가운데 3명 검체에서 지금 변이 바이러스가 확인이 된 거거든요.
4: 영국에서 이제 오신 거예요. 네, 영국 어.
3: 런던에 거주하다가 일가족 4 분이 이제, 이제 들어왔는데 그중 에3 분한테 이제 변이 바이러스가 확 감염된 게 확인이 됐는데 이 분들은. 입국할 당시부터 양성이었, 양성이었거든요. 그럼 정리 조치가 됐겠네요. 네. 근데 이제 문제는 기내에서, 음. 기내에서 전파가 될 가능성이 있다는 거죠. 그래 아, 그래서 기내에서 같이 타고 있던 네, 분들 네, 같이 타고 온 비행기에 당시 승객이 그 62명, 그다음에 음. 승무원이 12명 이렇게 해서 이제 74명이 같이 이제 들어왔는데, 네. 일단 승무원 12명은 저는 음성 판정을 받았습니다. 그런데 이제 같이 타고 들어왔던 승객 62명에 대해서 지금 그 추적조사를 진행하고 있는데 이 결과가 아직 다안 나왔고요. 그리고 이제 영국에서 들어온 일가족이 또 다른 일가족이 또 이제 네명 중에서 이제 세한 분은 돌아가셨고 이제 음. 80대 노인인데 이제 사망 이후에 확진 판정 받았고 나머지 세 분은 지금 이제 바, 이제 그 변이 바이러스가 있는지 검체 조사를 하고 있는데 네. 이분들은 좀저 입국 날짜가 지난달 8일, 13일 이래서요그 일단 그 영국발 항공기 운항이 금지되기 이전에 들어온 분들이거든요. 예. 근데 이제 이 중에 먼저 들어온 한 분이 자가 격리가, 격리가 해제된 상태에서 지역사회에서 이제 이동한 흔적들이 좀 나오고 있거든요. 음. 그래서 만약에 이분이 그 변이 바이러스가 확인이 되면 변이 바이러스가 지역사회에 감염될 우려도 있어서 이게 상당히 큰 변수가 지금 되고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서도 오늘 정승윤 총리가 언급을 했었는데 네. 일단 그, 그, 일단 그, 저, 이 검역 시스템을 좀 면밀하게 점검하라고 보완을 해서 위험 국가로부터 이 들어오지 않도록 좀 빈틈없이 대비하라고 지시를 했고요. 그래서 이 수도권에 운영되는 그 선별 임시검사소 이것도 운영이 원래 다음 달 3일까지였는데 음. 2주간 더 연장을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 네, 3차 재난지원금 규모라든가 집행식이 다 나왔어요. 네. 소개해 주시죠. 오늘 오전에 이제 문재인 대통령이 국무회의에서 이제 발표한 내용인데요. 네. 그 위기에 놓여 있는 국민들 삶을 지키기 위해서 그, 3차 재난 지원금을 내년 초부터 신속하게 지원을 하겠다. 지원 규모는 9조 3천억 원 정도다. 이렇게 이제 밝혔고요. 예. 특히 이제 소상공인들 자영업자들이 피해가 크기 때문에 일단 100만 원을 공통적으로 다 지원을 하고 그 다음에 영업 제한 정도에 따라서 추가로 100만 원, 200만 원 이렇게 차등적으로 지급을 하겠다. 이렇게 소상공인들을 직접적으로 다 지원을 우선적으로 하고 그 다음에 그 임차료 부담도 또 추가로 덜어주기 위해서 저금리로 이자, 저금리 상품들을 지원을 하고 그다음에 착한 임대료에 대한 인센티브 확대하고 보험료도 경감한 이런 조치들을 병행을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 백신과 관련해서도 뭐가 있었죠? 네. 그 백신 공급 문제에 대해서 이제 우려들이 많은데 이 부분에 대해서도 오늘 이제 언급이, 총화돼서 언급이 있었는데 그 문재인 대통령이 지난 28일날 미국 제약회사 모더나의 최고 경영자 스테판 반셉 반스라고 이제 직접 전화 통화를 했다고 합니다. 그래서 네. 전화 통화를 해서 한국에 2천만 명 분량의 백신을 연내 1분기 내에 공급하는데 합의를 했다. 그러니까 모더나 백신 2천만 명분. 예, 예, 그렇죠. 네. 그렇죠. 원래 당초 지난 최근에 정부가 발표한 그 백신 확보량 보면 모더나는 1천만 명 분량이라고 이렇게 이제 발표를 했었거든요. 근데 네. 이거의 두 배에 해당하는 분량을 그 조기에 공급되도록 그 이제 그 모더나 CEO하고 음. 전화통화를 통해서 합의를 했다 이렇게 밝혔습니다 네. 올해 보신각 타정도 온라인으로만
4: 볼수 있다고 합니다 연말 앞두고 방역에 대해서 좀 걱정이 많은데 강릉시가 드론을 투입해서 관광객 퇴거 명령 조치한다는 건 어떤 내용입니까?
3: 이게 이제 연말 연시 특별방역대책이 지금 추진이 돼서 그 동해안의 일출 명소가 다 폐쇄가 됐지 않습니까? 이제 근데 지난 성탄절 연휴에 네. 이뭐저 일출 뭐 일몰 명소에 가서 이제 기념사진 찍는다고 음. 거기 봉쇄된 해변을 몰래 넘어 들어가는 이런 관광객들이 꽤 많이 몰렸다 그럽니다. 봉쇄했다고 철조망으로 칠건 아닌 그건 아니에요? 예. 예. 그래서 예. 이제 이게 또 이제 새해 그 연초에 또 해도지 음. 관광객들이 또 급증할 걸로 예상이 되기 때문에 예. 강시가 릉 아예 해변 전체를 봉쇄하는 조치를 시행을 하기로 했다고 오늘 발표를 했습니다. 그래서 네. 12월 31일 1월 1일에는 그 강릉시 공무원 1,400명을 전원 다 투입을 해서 아이고. 모든 해변에 통제위원을 배치하겠다. 예, 예. 주차, 주차장을 비롯해서 해변의 이제 해변에 모든 해변 통제를 하고 음. 그럼에도 불구하고 사각지대로 진입하는 무분별한 관광객들이 있을 수 있기 때문에. 오, 이런 분들이 예. 분들 계세요. 그런 투입을 해서 예. 예, 예. 이분들을 감시해서 퇴강명령을 내리고 불응하면 다 과태료를 물리겠다. 그리고. 동해안 일출명소가 다 폐쇄됐으니까 네. 올해는 저 일출보러 오지 마시라 이렇게 특별히 당부를 했습니다. 음. 뉴스 하나만 더 보겠습니다. 예. 고그 박원순 시장 성추행 사건 관련해서 경찰에서 수사 결과 발표했네요. 예, 이게 이제 7월 이후 지금 5달, 6달 가까이 된 사건에 대해서 경찰청이 오늘 수사 결과를 발표했습니다. 일단 그고 그 박원순 전 시장은 사망을 했기 때문에 박원순 시장에 대해서 그 가해져 있던 그 강제추행 성폭력처벌법 위반 혐의는 공소권이 없는 걸로 네. 이제 결정이 됐고요. 예. 그 다음에 이제 문제가 됐던 게이 성추행을 묵인 방조했다는 그 전현직 서울시 공무원들. 네. 이 사람들에 대해서는 조사가 이루어져 왔는데 7명 전원에 대해서 불기소 의견으로 음. 어, 검찰에 송치를 하기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 왜 불기소가 됐나 이제 이렇게 하면서 설명을 했는데 일단 그 참고인 26명, 피고발인 5명을 다 조사를 했는데. 네. 그 성추행 의혹을 묵인 방조했다는 혐의를 입증할 만한 증거가 부족하다. 음. 그리고 박원순 시장 휴대전화에 대해서 포렌식 작업을 법원에 신청을 했는데 영장이 기각이 됐고 이래서 아무튼 그 피해자의 주장을 입증할 만한 증거가 불충분하다. 네네. 피해자 측은 서울시 인사 담당자 등그 상급자들, 동료들 20여 명에게 본인이 이제 성추행 피해를 당했다는 호소를 했지만 음. 이런 주장이 경찰에서는 증거 불충분으로 입증이 안된 것이죠.
1: 예.
3: 다만 그 피해자의 고소문권을 온라인으로 이제 유포를 해서 2차 가해를 한 혐의를 받고 있는 일반인들이 있습니다. 네. 이런 사람들 15명에 대해서는 기소 의견으로 검찰에 송치를 냈다 이렇게 밝혔습니다.
4: 알겠습니다. 지금까지 kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 본부 뉴스 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다.
0: 오태
1: 시사본부
4: 네, 지금 시각 1시 9분 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 정치화투 시간이 있죠. 변함없이 두 분과 함께합니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요, 김성환입니다.
4: 국민의힘 조혜진 의원 자리에 섰습니다.
0: 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
4: 예. 어 정치화투 올해 2020년 마지막 시간이에요. 예. <웃음> 시간이요? 네. 참 빨리 갑니다. 네. 예. 두 분께서 올 한해 정치관 뭐뭐 사회건 뭐 여러 가지 분야가 됐건 다 좋은데 좀 가장 기억 남는 장면 한 장면을 꼽으라고 하면은 어떤 장면들이 떠오르실까 궁금해서 좀 여쭤볼까 하는데요. 김성환 의원님.
2: 네 정치적으로 보면 아무래도 이제 우리 저 국민의힘에서 5.18 어, 망월동 묘지에 가서 네. 어, 네, 사과를 한것 그런 음. 게좀 꼽히고요. 올해는 아무래도 이제 코로나로 시작해서 코로나로 끝나는 거라. 네. 이 코로나 방역 과정에서 보여준 이 K-방역의 힘 이게 음. 올해 대한민국의 브랜드 가치를 세계적으로 가장 높이는데 크게 기여하지 않았나 싶은데요. 네. 우리 국민의 그 과정에서 어 민주적이면서도 질서 있게 움직인 국민의 힘 이런 음. 가장 어 크게 눈에 띄지 않나 싶습니다. 네. 조혜진 의원께서는요?
0: 저는 며칠 전에 있었던 서울행정법원의 홍순욱 판사에 네. 그... 윤석열 총장 정직 징계 처분 그효 효력 무효 정지 무효 인용 한 거예요 예. 가처분 인용한 그 판결이 가장 인상에 남습니다. 음, 네네 어, 지금 우리나라가 막 정치 그 법치주의나 민주주의가 거의 위기 상황인데. 그 상징적인 사건이 윤석열 총장에 대한 징계 처분이었거든요. 예. 네. 법무부 징계위원회가 절차에서도 위법, 탈법, 불법이 난무하고, 음. 또 징계 사유도 그, 어, 억지 생태 그, 저기, 근거가 되지 않는, 네. 그런 사유를 가지고, 현재 검찰총장을 정직 징계를 내리고 대통령이 그걸 받아들였는데, 그게 법원에서까지 받아들이면은 음. 저는 이제 더 이상 민주주의나 법치주의 희망이 없다고 생각을 했습니다 네. 그러니까그 판사가 헌법이나 법률 또 원칙에 따라서 판단하면은 뭐 결론은 그때도 제가 아마 이 자리에 생각해 주신 거 말씀드렸던 것 같은데 결론은 뭐뭐 뭐 예측 가능하다 그런데 지금 우리 사회가 판사가 판결을 하나 내린 것도 흐려운 상황이거든요. 음. 정권의 압박도 있고, 친문, 저, 홍위병이라고 하는 사람들이 정신적인 린치를 가하고, 네. 그러니까, 아마 저 판사가 헌법과 법률에 따라서 원칙적으로 판단하면 결론은 예상이 되지만 그런 결정을 내릴 수 있을까라고 음. 생각을 했는데 결국 내리는 걸 보고서, 네. 어 개인적으로 참 감동받았고, 음. 뭐 그렇다고 그 판결 하나로 뭐, 흔들리는 민주주의, 법치주의가 바로 회복되는 건 아니지만 네. 그걸 다시 회복하는 단초가 됐다는 점에서 어허. 제 개인적으로는 굉장히 예, 인상 깊고 아마 후세의 사가들이 예, 예. 어, 역사적인 판결로 저는 평가할 거라고 봅니다.
4: 이 부분을 얘기를 하셨는데 이게 <웃음> 지금 <웃음> 네.
1: 논쟁을 할수 있는 상황은 네, 아닌데 김선원님 네. 네. 뭐
2: 네. 따로 말씀하실 거 없으세요? 아, 네. 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 조혜진 의원님의 뜻이 그렇다는 아, 그 정도로 이해하겠습니다. 아, 아, 알겠습니다. 네. 네. 네.
4: 고맙습니다. 주제로 돌아와 주셔서 <웃음> 자 네. 그럼 이제 본격적인 주제로 좀 시작하겠습니다. 아 어, 오전에도 아오전이된다 일부에서도 이제 대한 변호사 협회장 이찬희 협회장 이제 인터뷰를 저희가 했습니다만 어제 아 네. 어, 공수처장 네. 후보 네. 두 명이 선정이 됐습니다. 어, 김성환 의원님 네. 이 선정된 후보 두 명에 대해서는 어떤 평가를 내리십니까?
2: 네뭐 대체 평가 그렇습니다만. 이두 명의 후보는 여당에서 추천하는 후보가 아니고 네. 대한변협에서 나름대로의 내부의 엄정한 기준을 가지고 추천한 분들 중에서 판사 한 분, 검사 한분 예. 추천이 됐잖아요. 예, 출신이. 네, 예. 예, 예, 출신이 이제 추천이 됐는데 그뭐 세간의 평가도 그렇고 음. 어뭐 추천 과정에서는 여러모로 특히 이제 국민의힘 측에서 어 계속 이제 발목 잡기 등등을 통해서 공수처 출범이 원래 장 올해 7월 달이었는데 지금 굉장히 많이 늦어졌잖아요. 예. 그런 과정을 겪은 했습니다만 어두분 중에 누가 되더라도 어꽤 공정하게 공수처의 역할을 해 나갈 수 있는 분 아닌가 그렇게 음. 그렇게 이 판단하고 있습니다. 네. 야당
4: 야당 추천위원이 퇴장 속에 이제 두 명이 선정이 됐어요. 예. 조해진 의원께서는 어떻게
2: 평가하십니까두분 중에
0: 한 분은 제가 개인적으로 조금 아는 분이고 네네. 한 분은 전혀 면식이 없는 분인데 어. 어, 두분다 그냥 그세 평은 예. 어, 비교적 합리적인 분들이고 상식적인 분들이다 이런 세 평이 있는 것 같아요. 음. 그중에 제가 아는 한 분은 저도 뭐 그렇게 느끼는 그 그런 분이고 네. 근데 이제 문제는 이~ 공수처가 입법 과정 또 출범 과정에서 계속 논란이 되고 우리 야당이 문제 제를 했던 부분이 정치적 독립 중립 네. 공수처의 그~ 생명이라고 할수 있는 그 부분 문제거든요 그 문제에 있어 가지고 이두 분이 그~ 어~ 충분한 신뢰를 못 주는 부분이 있다 음. 김진욱 어~ 헌법 헌재 그~ 소속 연구원 같은 경우에는 문재인 정부 들었을 때 법무부 인권 국장 공모에 이제 참여를 했었고, 이걸리그국민권익위 부위원장은 또 문재인 정부 때 5.18 특별조사위원회 위원장을 또 맡았었고, 네. 그그 그러니까 그거 이외에는 특별히 정치적인 색깔을 드러낸 적은 없지만은 그런 것으로 이제 사람들이 이 지금 정부의 어떤 국정 운영 기조와 괴를 같이 하는 분들 아닌가 네. 하는 점 때문에 어, 공수처의 생명이라고 할수 있는 독립과 중립을 제대로 지킬 수 있을 것인가에 대해서 음. 많은 분들이 이제 우려하고 저희 야당은 또그 부분 때문에 흔쾌하게 네. 이, 이 동의를 못 해준 그 사유가 있는 거죠.
1: 음. 예.
4: 그럼 둘, 두분 가운데 한 분을 만약 최종 이제 선정을 한다 그러면 대통령이 이제 지명권이 있습니다. 네. 그러면 국민의힘 쪽에서는 누가 되는 게좀 낫다, 그나마 좀 나을까요?
0: 당론은 따로 없습니다. 없습니다 뭐 논의, 개인적으로. 논의하거나 근데제 개인적으로는 이걸리 국민권익위 부위원장이 제임이라고 예. 생각하는데 아. 어, 지금 이 공수처가 어, 그 고위공직자 그 예. 수사를 해야 되는 수. 수사 능력이 고도로 요구되는 그런 기관인데 지금 이야기 나오는 거 보면은 어, 뭐, 민변 변호사들, 음. 검사, 판사 경험도 없는 그 민변 변호사들이 대거 진입해서 어그 공수처를 장악할 거다. 이런 이야기도 있는 아니, 상황에서 예. 어, 수사 경험이 전혀 없는 음. 분이 하는 거는 배가 산으로 갈 가능성이 있다. 예. 근데 현실적으로는 정부 여당이 계속 검찰 출신 안 된다고 비토를 하고 있어서 음. 어 김진욱 재판관이 실제로는 될 가능성이 더 높아 보이는 것 아닌가. 네. 그 점에서 그렇게 되면 공수처의 아. 미래가 더 불안하다 이런 생각이 듭니다.
4: 여당에서는 김진욱 연구관을 좀 선호합니까? 어떻습니까?
2: 글쎄요. 두분다 충분히 자격이 있어 보입니다. 어, 김진욱 어, 후보는 어, 판사 경험도 있고 또 변호사 경험도 있고 어, 헌법재판소에서 연구관으로도 올해 활동을 해서 두루 경험을 갖고 있고 또 어, 이 여러 가지 다른 활동들 을좀한것 같고요. 또 이건희 후보도 5.18 특별조사위원회 위원장도 하고 해서 두분다 자격이 있어 보이는데 아무래도 공수처의 어, 제일 큰 기대는 일종의 그동안의 무서불리 권력을 어, 갖고 움직여왔던 검찰개혁 이 과제가 높기 때문에 네. 세간에서는 판사 출신 우리 김준욱 어, 후보가 더 유리하는 거 아니냐 이런 네, 네. 저뭐 세평이 있긴 합니다만 제가 대통령 마음 속에 들어가 보지 않서어 음. 어느 분이 결정될지는 잘 모르겠고요 뭐 우리 조해진 의원님 이제 걱정을 하십니다만 공수처장이 이제 인사청문회가 끝나고 확정이 되더라도 네. 일종의 공수처 내에 인사위원회를 구성하게 돼 있고 음. 그 인사위원들 중에 여당 추천목이 두 명이 있고 또 야당 추천목이 두 명이 있습니다. 그분들이 또그 인사위원회 내에서 그 이제 추천돼서 올어 검사나 어 뭐그 수사관들이 어 인선 과정에서 공평무사하게 할수 있도록 하고 또그 과정을 또잘 지켜보고 혹시라도 여당이나 뭐 혹시 공수처 그래서 문제가 있으면 또그 과정에서 그걸 지적하면 될 테니까요. 그런 또 안전장치가 있기 때문에 이 공수처가 이제는 빨리 출범해야 되는 거 아닌가 싶습니다. 그 공수처가 출범을 하더라도
4: 공수처장이 임명되더라도 네. 공수처에서 수사하고 몸담고 있는 분들은 인사위원회를 통해서 선발하게 되어 있는데 되었습니다. 거기에 야당도 참여를 한다. 맞습니까? 그렇습니다. 아, 추천위원이
2: 그렇군요. 인사위원이 일곱 명인데요 예, 예. 이제 처장 차장이 있고 어. 또. 공차장이 추천하는 사람이 있고요. 예, 예. 여당 추천목이 두 명, 야당 추천목이 또두 명이 있습니다. 음. 그 내에 그러니까 그 안에서도 일정한 이제 견제와 균형이 있을 수 있으니까요. 네. 뭐 그런 점은 또 거기서 걸러내면 되지 않을까 싶습니다. 그럼 두 분께 절차에 대해서
4: 좀 여쭤볼까 하는데, 이제 대통령이 두 후보 가운데 한 명을 최종 지명하면 20일 내에 이제 인사청문회를 열게 되어 있습니다. 청문회 전략. 또 어떻게 보시는지도 좀 여쭤볼까 하는데 김성원 의원께서 먼저 말씀해주시면.
2: 네, 그 대한 변협을 포함해서 공수처 추천위원들이 공수처장을 추천할 때 네. 제일 힘들었다는 게그 청문회 때문에. 네. 네. 개인적으로 혹시 공수처장 의견이 있느냐라고 해서 물어보면 어. 집에 가서 한번 상의해보겠다고 해서 깜각 무소시였다는 분이 참많았다 그래요. 단순히 장관 청문회를 넘어서서 뭐 그렇, 검찰이라든가
4: 뭐 네. 여러 가지 법 쪽에서 들여다볼 건다 들여다볼 거 아니에요. 지금 처사청문회
2: 제도가 갖고 있는 이제 문제 중에 하나인데요. 그게 네. 특히 가족사가 그 과정에서 탈탈 털리는 문제들 때문에 네. 그 가족의 반대 때문에 공수처장 후보로 추천이 안된 분들이 많았다고 해요. 그만큼 이제 어려움이 있는데 그 인사청문회를 뭐 이제 저희 입장에서야 어, 뭐랄까 문제가 있으면 그 문제가 있는 대로 봐야 될 텐데 그 인사청문회에서 너무 그 인사청문회가 가져야 될 기능 음. 공수처장 후보로서의 자질과 능력이 아니라 또 개인적인 신상 털기를 통해서 망신 주기 같은 거를 야당에서 좀 자제해 주면 좋겠다 이런 생각이 있습니다.
4: 네, 조혜진 의원님
2: 저희는
0: 그 인사청문회를 어떻게 그 대처할는지에 대해서 어원내지도부 고민을 할 텐데 안 들어올 수도 있습니까? 아직은 뭐잘 모르겠어요. 제 생각 뭐 어. 이것도 이제 당내에서 공론화 되진 않은 사안이기 때문에 예, 예. 제 개인 생각입니다만은. 저희 입장은 그 공수처 출범 과정에서부터, 음. 공수처 그 법을 처리하는 과정에서부터 국회법 위반 사항들이 많았고, 네, 그 다음에 공수처가 헌법에 전혀 근거가 없는. 현재 지 제조에도 예, 해놓 상황이 있잖아요. 네. 어, 그런 것 때문에 현재의 지금 이제 그 위원 심판을 제, 기를해 놓은 상태고, 그리고 이번에 그, 두 명이 추천되는 과정에서도 음. 절차법 위반이다. 네. 그래서 홍 행정소송까지 제기할 상황이기 때문에 그러니까 공수처 자체가 헌법적 법률적으로 하자가 있는 기관이고 그 법에 의해서 선출된 과정도 또 하자가 있기 때문에 이걸 인정하고 음. 그, 저, 인사청문에 참여하는 건 인정한다는 의미이기 때문에. 예. 그런 고민이 있을 것이라고 음. 생각이 듭니다. 원천적으로 이걸 인정하지 않고 어, 문제를 제기를 할 것인지 예. 아니면 참여해서 공수처장 개인이나 음. 또그 인명 과정의 절차적인 문제점이나 이런 걸 어, 부각시키는 쪽으로 갈는지. 그런데 네. 지도부가 아마 고민이 좀 되지 않을까 싶습니다. 어.
4: 그 결정에 따라서 참여를 안할 수도 있, 있는 상황이 올 수도 있겠군요. 만약에.
0: 제 개인 생각은 뭐 그여지도 놓고 고민하지 않을까 어. 생각이 듭니다.
4: 야당이 만약에 이 인사청문회에 응하지 않겠다. 이건 절차적으로 다 하자가 있기 때문에 주장이십니다만. 네. 응하지 않겠다 그러면 은 어떻게
2: 되나요? 그 이번에도... 어 이제 장관 후보자 네 명이 인사추천회를 거쳐서 장관이 됐지 않습니까? 네, 예, 예. 음 그거 그때도 뭐 인사청문회에 참여하나 마냐 이런 얘기가 있었는데 결국 참여를 하셨는데요. 음. 인사청문회 제도의 특성상 네, 네. 그건 야당의 시간입니다. 어. 야당이 참여하지 않겠다고 하면 예, 예. 저희한테 법적 저 절차를 거치겠습니다만 음. 야당이 참여하지 않아서 예컨대 인사청문회가 무산되면 그거는 여당의 책임이라기보다는 야간 야당의 권리를 포기한 것이기 때문에 아마 네. 그 법적 시간이 지나면 대통령이 임명해서 출범을 하게 되지 않을까 싶습니다. 음, 그럼 자연스럽게 이번에 그 장관 어, 후보자들 인사청문 상황에
4: 대해서 좀 여쭤볼까 합니다. 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서가 어제 채택이 됐습니다 어제 표결 과정에서는 국민의힘 의원들은 참석을 아, 거부하신 거죠. 표결에는기권했 기권, 기권을 예. 하셨습니다. 그리고 이제 보고서가 채택이 됐고, 어, 문재인 대통령 임명안을 제가 했습니다. 보고서 채택부터 임명안 제가까지, 어, 조혜진 의원께서는 어떻게 보셨는지.
0: 예상된 결과죠. 지금까지 문재인 대통령 인사 패턴이 그대로 다시 한번 반복된 것에 불과하고 새로운 게 없죠. 네. 어근데 이런 식으로 인사하시는 게 대통령께 저희는 이제 나라를 생각해서 국민을 음. 생각해서 반대를 하지만 네. 정파적으로 또는 정치적 이해 타산을 따져볼 때 입장을 바꿔서 생각해 보면 은 과연 그렇게 하시는 게 대통령께 도움이 될까. 음. 우리가
4: 아, 임명을 가행하는 예, 것에 우리가 대해서. 우리가 뭐
0: 대통령이 걱정해 준다면 오지랖 넓다고 할 거기 때문에 그것까 예, 예. 걱정할 예. 일은 아닐 수도 있는데 네. 그냥 정치 상식으로 볼때왜 음. 저러시나 네. 도움이 안될 텐데 어. 그러니까 그 인성 측면에서나 또그 자질 측면에서나 또 정책적인 대안 또 근무 능력 음. 모든 면에서 자격이 안 되는 분을 임명해서 임명함으로써 일단은 대통령은 조금 손해를 봅니다. 네. 그리고 그것이 인사승물을 통해서 다 사실로 이제 입증이 되면서 여론이 나빠지면서 또 대통령 지지율에 또 나쁜 영향을 줍니다. 음. 그런데도 대통령이 또임명 강행하면, 네. 그걸로 통해서 또 국민들이 또 실망합니다. 음. 그걸로 그걸 끝나느냐 하면 그게 아니고, 네. 그분이 장관이 돼어가지고 이제 부동산 정책이라든가 이런 국정을 펼칠 때, 음. 과거에 SH 사장, LH 사장 하면서 보여왔던 그런 정실 인사라든가, 일감 몰아주기라든가, 네. 불공정한 일처리 방식이라든가, 또는 좀 무능한 일, 그 업무 추진 능력이라든가, 예. 거기다가 또 이제 코드의식은 강해가지고, 이념적인 건 강해가지고, 지금 그 김현미 장관이 해왔던 걸 갖다가 수정하는 게 아니라 더 강하게 음. 밀고 나가지고 또 사고를 칠 가능성 이 있습니다. 예. 그럼 그것 때문에 또 대통령이 한번 또 지지율에 영향 나쁜 영향을 줄 텐데 음. 참 딱합니다. 그 음. 지금 뭐, <웃음> 옆에서 말리는 분이 왜 이렇게 없는지 네. <웃음>
2: 예. 말리는 분이 없어 딱하다고 말씀하셨는데요. 예. 그. 이번 과정에서도 소위 야당의 과도한 흠집내기가 있었던 거 아닌가 싶습니다. 그러니까 변창흠 후보 지금 이제 국토부 장관이 됐죠. 구의역 이 사고에 대한 이 발언이 좀적절치 네. 못한 것이 있었던 건 사실 아닙니까? 음. 그 부분에 대해서 본인이 여러 차례, 네. 어, 그 사과했는데 그 문제가 어, 국토부 장관을, 어, 뭐랄까, 후보에서 사퇴시켜야 될 만한 건이 꺼니냐, 아니냐, 이게 쟁점이었던 것 같은데요. 그 문제를 제외하면 사실은 이제 다른 거는 이제 소소한 흠집 내기에 불과했고요. 네. 어, 변창흠 장관의 이력을 보면, 그 이제 학자 출신이기도 했고 또 서울연구원에서 실물 경험을 직접 경험하기도 하고요. 그리고 LH 이와 SH를 거치면서 네. 실제 이 지금 국토부 장관의 역할이 여러 가지가 있습니다만 부동산 문제가 가장 핵심 아닙니까? 네. 부동산 문제를 어느 누구보다 이 이론과 실물을 겸비한 사람으로서 음. 어, 충분히 국토부가 지금 해결해야 될 문제를 풀어 나가는 적임자다. 네, 네. 이런 이런 판단이 있어서 음. 어, 야당의 반대에도 불구하고 임명을 어, 하게 됐습니다. 저는 네. 그그 약간의 흠결이 있는 것까지를 뭐 옹호할 생각은 없습니다만 예. 그 문제가 국토부 장관으로서의 자질을 자질을 의문 어, 의심할 정도의 문제는 아니기 때문에 음. 어, 국토부가 이제 당면의 부동산 정책을 잘 풀어 나가길 바라고요 그 예. 과정에서 또 야당에서 많이 어, 협조와 혹은 이제 조언 이런 게 있었으면 좋겠다고 생각합니다.
4: 음. 경험이라든가
2: 전문성
4: 이런 부분으로 봤을 때는 지금 적임자로 평가가 됩니다 말리는 게 아니고, 이렇게 말씀해 주셨거든요. 그런데 예.
0: 지금 법여권이라고 할수 있는 정의당이 부적격 판정을 내렸거든요. 네네네. 흔히 말하는 데스노트에 올린 음. 겁니다. 네. 그런데 이제, 이제 정의당의 도움이 별로 안 필요하기 때문에 민주당이 무시하고 그냥 강행 처리했는데, 음. 네. 옛날에 그 150석 안될 때가 됐으면은 이거 아 민주당이 음. 그, 임명 처리했을 겁니다. 네. 지금 숫자가 많아가지고 정의당 어. 도움이 안 필요하니까 그냥 강행한 거지만은. 예. 어 제일 좀 결정적인 문제는 이분이 어, 지금 부동산 상황이 역대 정권에서 최악의 상황인데 예. 아주 대놓고 역대 정권에서 문재인 정부의 부동산 정책이 제일 잘되고 있다라고 음. 이야기를 하고 계시고 예. 그 소신은 그대로고 음. 아마 되시면은 그 그걸 그대로 밀고 나가실 것 같아요 그러니까. 수요 억제 정책이라든가 또 규제 정책이라든가 또 세금 정책이라든가 이걸 그대로 기조를 그대로 밀고 나갈 것 같고 그리고 정책으로서 대안으로 내세웠다고 하는 도시재생사업 음. 또 공공임대주택사업 이거는 공공임대주택사업은 부동산 정책이 아니고 복지정책이라는 건 이미 다 알려져 있는 사실이고 그 자체는 괜찮습니다. 복지정책으로서는 괜찮은데. 이그 저기 광난 상황인 광풍 상황인 이 부동산 문제를 해결하는데 대책은 아니라는 게 알겠습니다. 다 알려져 있는데 그걸 갖다 대책으로 내놓고 그다음 도시 재생 사업은 돈만 그냥 그 저기 밑빠진 독에 물부터 씨 쏟아붓고 아무 효과 없다는 걸 갖다 시민들이 느끼고 빨리 이걸 철회해 달라고 예. 현장에서는 빨리 재개발 재건축이나 해달라고 지금 하고 있는 그 사업을 대안으로 들어오고 나는거 보면은 음. 기대될 기대할 게 없는
2: 거죠. 예. 그 조해전 의원님이 그 변창흠 당시 후보가 무엇을 하겠다고 한 얘기를 좀 자세히 안 읽어보신 것 같은데요. 음. 어 그, 그동안 그 해왔던 여러 가지 본인들이 직접 해왔던 게 있고요. 네. 최근에 소위 이제 부동산 공급과 관련해서 수도권의 저밀 지역이라든가 역세권 지역의 용적률을 높여서 공급을 충분히 하겠다는 얘기를 여러 차례 했습니다. 그나마 네. 그 얘기를 미처 살펴보지 못하신 것 같은데요. 공급은 공급대로 하더라도 음. 그것이 이, 뭐랄까요. 일가구, 일주택 개념이 아니라 다주택자의 일종의 투기의 수단이 되는 것은 철저하게 맞겠다. 이런, 이런 얘기들을 해왔고요. 알겠습니다. 그나마 이제 시행 과정에서 두고 보시면 알것 같습니다.
0: 네 공급은 하는데 이제 민간 아니요, 민간 주도는 네. 억제하고 공공으로 예. 계속하겠다고 하는데서 이렇게 기조가 잘못돼 있다고 저는 보는 거죠. 알겠습니다. 정치와투 더불어민주당 김성환
4: 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 하고 있는데요. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 헤드라인 뉴스 듣고 교통 정보, 기상 정보 확인하고 돌아와서 두 분과 말씀 나누겠습니다. 최종옥 님은 공수처장은 중립적이고 어디에도 휘둘리지 않고 일할 사람이면 됩니다. 출신이 어디냐? 여기에 대해서 되냐 안 되냐는 정치적인 논란일 뿐입니다 7105님 공수처는 우리 모두가 처음 가보는 길입니다 조금 불안한 마음도 있겠지만 그렇다고 피할 수 있나요 같이 좋은 길을 만들어가길 바랍니다 라는 의견 보내주셨습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 문재인 대통령은 위기에 놓인 국민의 삶을 지키기 위해 구조 3천억 원 규모의 3차 재난지원금을 신속히 지원하기로 결정했다고 밝혔습니다 정세균 국무총리는 코로나19 변이 바이러스가 국내에서 확인된 점과 관련해 검역 시스템을 다시 한번 면밀하게 점검하고 보완해 빈틈없이 대비하라고 중앙방역대책본부에 지시했습니다. 공수처장 추천위원회가 어제 후보자 2명을 선정한 것에 대해 민주당이 검찰개혁이 결실을 맺고 있다며 수사권과 기소권의 분리라는 2단계 검찰개혁으로 이어가겠다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 공수처장 후보자 추천위원회가 공수처장 후보 두명을 최종 선정한 것에 대해 국민의힘 주호영 원내대표가 추천위 회의에 절차상 흠결과 석연차는 부분이 있다고 주장했습니다. 정의당이 중대재해기업처벌법 정부부처 협의안은 면피용이라며 강력하게 유감을 나타냈습니다. 중대재해 피해 유가족도 정부안에 대해 크게 반발했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이
6: 점차 강해지고 있지만 아직 공기는 탁한 상태입니다. 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있고 충청 일부 지역은 매우 나쁨 단계까지 오른 가운데 초미세먼지 주의보도 곳곳에 발효 중입니다. 먼지 농도는 밤이 되어야 차츰 보통 수준을 회복할 전망입니다. 지금 경기 일부 지역에 내리는 눈은 차츰 서울 등그 밖에 전국으로 확대되겠고요. 밤까지 강원과 충 북, 남부 내륙과 제주 산지엔 1에서 5cm, 서울을 비롯한 그밖에 전국에도 1cm 안팎의 눈이 내리겠습기 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 서해안 고속도로 목감 나들목 진출로 이용이 지금도 쉽지 않은 상황입니다. 오전 11시쯤 발생한 사고인데요. 목감 진출로에서 레미콘 차가 옆으로 넘어지면서 싣고 있던 콘크리트를 쏟았고요. 지금도 양방향 1, 2차로를 차단하고 사고 처리를 하고 있습니다. 때문에 목감 진출로는 양쪽으로 모두 정체되고 있으니까요. 도로 이용에 참고해 주시고요. 수도권 제순환고속도로는 판교에서 구리 쪽입니다. 송파 부근에서 작업 중이라 뒤로 4km 구간 정체고요. 광암터널 3차로에는 승용차가 고장으로 서 있어서 밀리고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향 진천 일때 정체가 심한 이유도 고장난 차 때문입니다. 진천터널 부근 2차로에 대형 화물차가 고장으로 서 있어서 6km 구간, 구간, 구간으로 여파가 점점 길어지고 있고요. 서울 시내는 남산 2호 터널 한남대교 쪽으로 가는 길입니다. 터널은 2차로에서 작업을 하고 있어서 터널에 진입하기 전부터 꽉 막혀 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
4: 네. 한시 35분 지나고 있습니다. 정치화 트돌아왔습니다. 문재인 대통령과, 어, 민주당 이낙연 대표가 지난 주말 청와대에서 회동했다는 뉴스가 나왔습니다. 그, 대통령의 대국민 상화, 사과 이후에 이제 회동이 이루어졌는데, 언론에서는 개각, 연말 개각 얘기, 인적 소신 방안 상의했을 거다라는 관측이 나옵니다. 김성원 의원님. 네. 개각, 폭이 얼마나 될까요?
2: 대략 어 언론에 지금 예측 보도 나오는 대로 어 적게는 세 곳에서 많게는 다섯 곳 정도가 개각 요인이 있는 것으로 알려져 있는데요. 음. 네네. 아마 빠르면 오늘 아마 늦어도 내일 중에는 어 후보 추천이 되지 않을까 싶습니다. 네. 언론에서 주목하고 있는
4: 거는 이제 노영민 비서실장, 네. 그리고 박영선 중기부 장관, 네. 추미애 장관도 포함됩니까?
2: 네, 대략 이제 법무부와 이제 중기부, 예. 또 산업부,
1: 음. 어,
2: 그리고 문화체육부, 네. 뭐 이런 이런 것이 거론되고 있고요. 예. 노동부도 혹시 낄지 모르겠습니다. 그러니까 어. 그런 그런 것이 주요한 후보. 군인 것 같습니다. 예, 그 지금 말씀해주신 건 비서실장 여섯 다섯 곳인데 비서실장 비서실장 포함해서 여섯. 곳 이제 거기도 어, 또 마땅한 신임 장관 후보가 있어야 네, 네. 가능하기 때문에 어. 그 마지막으로 아마 인선 과정에서 음. 한두 곳이 줄거나 네. 뭐 포함되거나 그러지 않을까 싶습니다. 음. 연말
4: 개각 어떻게 보고 계세요?
0: 지금 이제 4명이 이미 교체가 됐고, 예. 추가로 6군데, 되면 한 10군데 정도 되니까 폭이 꽤큰 편이죠. 그렇죠. 예. 그리고 이게 사실상 문재인 대통령의 마지막 개각이 될 가능성이 있습니다. 네. 지금 이게 개각해가지고 1년만 지나도 음. 뭐 남은 임기가 한 6개월밖에 안 되기 때문에 다시 네네. 개각하기 쉽지 않다고 보면은 어. 그런 측면에서 대통령이 인사권을 통해서 이 정치적 국면을 전환하고 분위기 쇄신을할수 있는 마지막 기회인데, 네. 이네 분, 네 분, 박군대에서 좀 전에 말씀 있었던 그런 변상 후보 같은 이런 케이스가 또 생겨나 버렸고, 음. 나머지 그내 대여섯 군대를 교체할 경우에 어떤 인물들이 또 대안으로 나올지, 네. 또 청와대 정책, 저 비서실장, 정책실장을 교체한다고 할때또 어떤 인물들이 또그 자리에 들어갈지, 음. 이거에 따라서 국민 전환 또는 뭐 인적 최신 효과가 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 네. 적어도 지금까지 하마평에 올라와 있는 분들로 놓고 보면 별로 기대가 안 가는. 어. 그러니까 새로운 인물도 없고 국민들이 대체로 이미 익숙한 네. 알고 정치 활동을 했거나 또 이런저런 이제 활동을 통해서 국민들이 알고 있는 아저 사람은 대충 이렇저런 사람 아는 사람들이 그로 거론이 되고
4: 개각 임명
0: 대상자. 예, 예. 하마평에 오르는 분들이. 어. 거기다 또 뭐~ 일부는 약간 좀 비호감 같은 그런 인상이 있는 분들도 있기 때문에 예, 예. 만약에 하마평에 오르는 그분들 가지고 개각을 한다면은 국민 전환 인적 최신 효과가 있을까 어. 근데 아까 좀 모두에 제 말씀드렸지만 대통령 인사가 그런 점에서 참 딱해요. 그러니까 코드 인사를 고집하니까 예예. 그 인사 인사 인재풀이 좁을 수밖에 없거든요 음. 그럼 그 안에는 능력이 안 돼도 그 사람 쓸 수밖에 없는 겁니다 그 네. 사람 가지고 돌려막기 하고 해전문 인사하고 이렇게 할 수밖에 없는 건데 음. 그럼 그건 인사를 통해서 대통령이 점수를 따는 게 아니라 또 잃게 되는 거죠 네. 그래서 코드 인사를 깨뜨리고 음. 정말 말 그대로 저기 천하의 인재를 구하는 그런 인사를 해야 되는데 임기 말까지도 지금 그런 데는 인사들이 그런 분들 보면은
1: 예. 대통령의
0: 인사 패턴이 못 벗어나고 있는 건 아닌가. 음. 이번 인사의 관건은 저는 코드 인사를 깨느냐 못 깨느냐. 네. 거기에 국민전환 인식적 혁신 효과가 있을 수도 있고 없을 수도 있다. 예. 예.
2: 코드 인사가 마치 나쁜 것의 대명사처럼 얘기를 하시는데요. 네. 내각은 대통령을 대신해서 그 해당 분야를 챙겨야 되기 때문에 당연히 대통령의 철학과 가치를 함께하는 사람이 하는 게 맞는 거죠. 또그 분들 중에 또 해당 분야의 전문성을 고려해야 되고요. 뭐 이제 그런 측면에서 이게 무슨 거국 무슨 열림 내각도 아니고 야당 야당 인사가 들어가서 할 일도 아니고요. 또그 분야의 전문성이 없는 예컨대 무슨 언론에 좀 이름이 났다고 해서 깜짝 인사를 할수 있는 것도 아니고요. 그런 면에서 한계가 없는 것이 아니죠. 또 인사청문회 과정에서 여러 이제 소위 가정사가 털털 털리는 문제 때문에 어. 또 훌륭한 인사가 거절하는 경우들도 꽤 있고요. 그런 네. 면에서 한계는 있습니다만 어 말씀하신 대로 어 이제 이 중폭으로 진행되는 이번에 인사가 어 이렇게 이큰 폭으로 진행되는 건 거의 마지막일 가능성이 있기 때문에 신중에 신중을 신중 기해서 어 하는 것으로 그렇게 알고 있습니다. 알겠습니다. 두 분께 한 가지만 좀 여쭤보고 마치도록 하겠습니다. 업무에 복귀한
4: 윤석열 검찰총장에 대해서 여권 일부에서는 뭐 탄핵 이야기가 좀 거론되고 있는 것 같습니다. 뭐, 하지만 뭐, 그렇지 않다. 뭐, 이거 신중하게 판단해야 된다. 라는 의원들의 의견들도 좀 있다고는 하는데. 이 상황에 대해서 어떻게 보시든지 말씀 듣고 마치도록 하겠습니다. 조회진 의원께서 이 부분 말씀해
0: 주시죠. 아직은 민주당에서 일부만 그런 주장을 하고 계신 것 같고 어, 다수는 그건 아니다라고 음. 생각하시는 것 같으니까 그나마 민주당이나 문재인 대통령을 위해서는 다행인 것 같은데
4: 아, 탄핵을 안 하는 게 다행이다. 예, 예. 다행인
0: 것 같은데 왜냐하면 그거 했다가는 제가 볼 때는 정권이 음. 큰일 납니다. 아 그래요? 일단, 일단 그... 그, 문, 그, 추미애 장관이 자기 라인으로 딱 만들어가지고 결론 내려놓고 답정 너처럼 그 했던 그 징계위원회도 음. 겨우 그 징계 2개월밖에 못 때렸거든요. 네, 3개월도 못 때리고, 음. 6개월도 못 때리고, 정직 6개월도 못 때리고, 그 뒤에도 또뭐 해임도 있고, 파면도 있는데 아무것도 못하고, 네. 딱두달 때렸습니다. 네. 어쨌든 간에 두달 정도 징계감이다라고 그 추미애 라인이 이야기 했는데, 음. 그렇게 큰 그~ 파면이나 해임감이 아니다라고 예, 예. 이야기했는데 그리고 그나마 또법도또법이또안 받아들였지 않습니까 보나는 예. 남아있지만은 음. 런데 탄핵이라는 거는 그몇 배의 중, 중징계거든요 예. 그걸 또 개월 징계도 제대로 못한 정부가 탄핵을 추진한다는 게 이게 상처로안 맞고 음. 그러니까 이런 이야기 계속 나오면 아까도 변창암 후보하고 똑같은 케이스예요 이 이야기 나오면 또 대통령 민주당 지지율 떨어지고 아니 네. 국회에서 그 180석 가지고 이걸 가결했다. 네. 그러면 한 단계 또 떨어지고 헌법재판소를 믿는 것 같아요. 헌법재판소가 뭐 코드 재판관들로 깔려 있으니까 뭐 음. 대통령 입장 생각에서막안 받아주겠나라는 그 논리던데 그페이스북이내 네. 그 글을 보면 그 논리던데 아무리 코드 재판관들이라고 해도 자기 법적 병법적 양심이 있는데 진짜로 만약에 그걸 다 무시하고 탄핵을 받아준다. 그래서 탄핵시킨다. 네. 대통령은 두 번째 추락하고 그때쯤 되면은요. 백신 면역이 돼 가지고 다 음. 접종 다 끝나서 국민들이 그냥 거리로 몰려 나올 겁니다. 시민 행명이
2: 일어날 겁니다. 김사가넣니그참 유감이긴 하죠. 인성열 검찰 총장이 임기가 2년으로 어 이제 이 소위 임기를 보장하면서 어 그야말로 검찰 총장으로서 역할을 다 하라고 했는데 네. 작년에 조국 이 후보자 인사청문회 과정에서 그, 그 부인을 소위 조사도 없이 표창장 하나로 기소를 했지 않습니까? 어, 사실상 대통령 인사권에 개입을 했지요. 아직 뭐 명백백하게 드러난 건 아닙니다만 유시민 노무현재단 이사장을 어떻게든 올감해서 네. 총선에 영향을 미치려고 했던 어, 의혹이 있지 않습니까? 그 위에 라임 옵티머스 건도 사실상 청와대 관계자는 아무런 관련이 없는데도 불구하고 어떻게든 청와대 실세와 연결시키려고 음. 했던 과정이 있고 이 과정에 윤석열 청장이 개입되어 있을 가능성이 높다는 게 지금 여러 가지 정황으로 나타나고 있는 거 아닙니까? 검찰총장으로서 객관적이고 중립적으로 지금 일을 하고 있는가에 대한 의심이 큰 거죠. 그런 가운데 이번 이제 법원의 인용 과정에서도 특히 판사 사찰 같은 경우는 매우 엄중한 문제가 있다고 했음에도 불구하고 부분적인 절차를 가지고 어 인용을 한 건데 네. 그런 부분에 대한 어 우려가 매우 큼에도 불구하고 지금 복귀 이후에 뭐 사과 한마디 없이 음. 지금 하고 있는 건데 그런 부분에 대한 국민들의 우려가 매우 크다. 네. 뭐 여기까지 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 정치와 토 올한해두
4: 분께서 너무나 많은 의견도 보내주셨고 알려주셨고 또 상황도 저희가 들을 수 있었습니다. 두분 새해 복 많이 받으시고요. 새해 건강한 모습으로 뵙도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 부모님 네. 들 네.
0: 새해 복 많이 받으시고 우리 청취자님들 <웃음> 새해 복 많이
2: 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으세요. 예 고맙습니다. 예 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간 시사본부 차차차. 국민대 자동차 운송디자인 권영주 겸임교수 오늘도 전화로 연결하도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
4: 예, 올해는 얼굴 못 빼네요, 이제.
7: 아, 저희가 또 1월 3일까지 집합이게 아니겠습니까? 어. 아, 비대면을 또 사랑해야죠. <웃음> <웃음>
4: 아, 좋습니다. 자, 지금... 어, 한동안은 좀덜 했었는데 요즘 겨울되고 나서 이제 수도권 중심으로 이제 미세먼지 농도가 좀안 좋아요. 상황이. 그리고 이제 이 미세먼지 주범으로 지목되는 노후 차량 없애려는 제도적 노력도 많이 지금 나오곤 있는데. 근데 새로운 산업 창출을 위해서는 없애는 것만 능사는 아니다. 뭐 이런 얘기도 있다고 해서 좀 살펴볼까 합니다. 먼저 지금 수도권에 지금 미세먼지 계절 관리지 시행 중이잖아요. 네. 이게 뭐예요?
7: 보통 이제 겨울철에 미세먼지가 많이 정체가 되니까 어, 겨울철에 한해서 미세먼지를 좀 관리해보자는 라 차원으로 하는 것이고요. 네. 그 대책 중에 하나가 오래된 자동차 운행을 금지시키겠습니다라고 하는 겁니다.
1: 네. 어
7: 그러면 여기서 오래된 자동차는 대체 어떤 차입니까? 어, 배출가스 등급 5등급 차를 말하는 것이고요. 네. 휘발유 차는 1987년 이전, 그 다음에 경유 차는 2002년 7월 1일 이전 기준이 적용된 차인데
1: 음.
7: 어, 서울하고 인천, 경기 이런 수도권 지역에서 내년 3월 3 1일까지 평일 오전 오후 시간 운행이 금지가 되어 있습니다.
1: 네, 그러니까
4: 무작정 금지인 건가요? 아니면 운행 가능한 대안 같은 것들도 좀 있습니까?
7: 그 오경아나운서 차가 지금 얼마나 됐죠? 몇년 됐죠?
4: 저 10년 됐죠? 딱 10년 됐어요. 네.
7: 그렇죠. 이제 내년이면 11년째잖아요. 예, 예. 우리가 흔히 말하는 이제 10년 넘어가면 그때부터 노후된 경유차 이렇게 부르기는 합니다.
4: 어, 전 경유는 아니고, 예.
7: 그렇죠. 어. 그런데 본인이 계속 가지고 싶지 않으세요? 오랫동안 뭐 어, 기념으로 보관하고 싶다든가.
4: 아, 기념으로 보관하고 싶다도 공간도 없고 다만 이제 고장 안 나고 꾸준히 타고 싶단 마음은 있죠.
7: 예. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 꾸준히 (웃음) 타고 싶은 사람들이 있단 말이에요. 예, 예, 예. 근데, 저는 어떡합니까? 라고 하면, 저공해 조치를 하시면 됩니다.
4: 저공해 조치를 하면 된다?
7: 예, 네, 저감장치 정부에서 지원해주니까, 네. 어, 90%의 비용 지원받아서 10% 자부담하고, 음. 어, 매연 저감장치를 달면 돼요. 네. 그런 차들은 그냥 아무 제약 없이 운행이 가능합니다.
4: 아, 그러니까 오래됐다고 해서, 뭐, 안 되는 건 아니고, 저감장치를 달면 그걸 운행이 가능한데, 근데 네. 그 모든 차량에 다 저감장치를 달수 있어요? 못다는 차량도 있어요?
7: 이제 이게 문제인 거죠. 어. 그 저감 장치를 만드는 곳이 정부가 아닙니다. 예. 민간 사업자가 만들어요.
4: 아, 우리가 그럼 민간 사업자가 저희가 이 저감 장치 만들게요라고 해서 제작하겠죠. 예, 예.
7: 그렇죠. 만들어 가지고 대상되는 차종의 소유자에게 음. 저감 장치 다세요. 정부에서 비용 90% 지원됩니다. 10%만 부담하세요.
4: 아, 비용은 90%는 정부에서 드는군요.
7: 그렇죠. 예, 예. 그러다 보니까 이 장치를 달고 하는데 이 개발, 민간 사업자다 보니까 돈 되는 것만 개발할 거 아니겠습니까?
4: 그러면 남아있는 차량이 많은 차종만. 그렇죠. 제작하겠군요.
7: 오래 전에 잘 팔린 차만 만드는 거예요. 어. 오래 전에 잘안 팔렸던 차는 안 만드는 겁니다.
4: 그러니까 휘발유차 1987년 이전 배출 기준 적용된 차량이라는데, 올드카 같은 경우에는 이거 뭐 한두 대 때문에 이걸 만들겠어요?
7: 그렇죠. 어. 그러다 보니까 이제 지금 말씀드리는 차원이. 네. 그 앞서 유럽도 우리랑 똑같은 상황을 겪었습니다.
4: 아 유럽도. 그쪽은 또 올드카 많이 이용하잖아요
7: 그러니까 유럽에 가보면 뭐 올드카 많이 있잖아요. 예예. 예. 제가 예전에 가서 궁금해가지고 이게 어떻게 많이 이렇게 유지가 됩니까 운행도 되고 어. 그랬더니 들려준 얘기가 뭐였냐면 똑같이 배출가스 문제를 겪고 있고 네. 오래된 자동차에 배출가스가 많다는 문제점도 알고 있으니 네. 그러면 운행일수를 제한하겠다. 음. 그렇게 해법을 찾은 거죠. 아, 예를 들면 지금 아무리 새 차라고 해도 미세먼지나 이산화탄소를 내뿜고 있지 않습니까? 예예. 그럼 그 차가 연간 총량으로 내뿜을 수 있는 총량이 있을 거예요. 예를 들면 뭐 연간 15,000km 운행할 때 아, 예, 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 예. 뭐 너는 1톤을 배출하는구나. 음. 그럼 그 똑같이 1톤을 오래된 차도 적용을 하면 된다는 거예요.
4: 다만 한 회당. 배출량이 많을 수 있으니 그 횟수를 줄이겠다 거리를 그렇죠.
7: 줄이겠다 운행, 운행 거리가 제한되는 거죠.
1: 어. 그러니까
7: 새 차는 만 오천 킬로미터를 타 가지고 일 톤을 배출하는데, 네. 아주 오래된 차는 뭐한0백 킬로만 타도 1 톤을 배출할 수 있는 거죠. 음. 그러면 3 0 0 킬로만 탄다는 거예요. 아. 그래서 무조건 폐차를 유지하는 게 아니라, 네. 그렇게 해서 클래식한 문화를 만들어 주니까, 음. 어떤 현상이 벌어졌냐면, 네. 그 좋아하는 사람들이 생겨나니까 부품을 만드는 사람들이 생겨납니다.
4: 아, 시장이 된다고 판단하는 업체에서 부품을 그렇죠. 만들기 시작했다.
7: 그렇죠. 어쨌든 어. 뭐 300km라도 운행은 하고 싶으니까. 네, 네. 그 관련된 부품을 만들어 내는 전문적인 기업들이 만들어졌고요.
1: 음.
7: 또 하나는 이게 일종의 자산으로서의 가치 때문에 경매 시장이 또 만들어졌습니다. 예. 마치 미술품 경매하는 것처럼
1: 음.
7: 어, 하나의 스토리를 입혀 가지고 네. 서로 뭐 거래가 되고. 음. 그렇게 해 가지고 클래시카 산업이라는 새로운 문화를 만들어 낸 거예요.
4: 그뭐 해외 토픽이라든가 외신 같은 경우에 보면은 네. 그 유럽의 지역에 있는 허름한 창고를 뒤지다가 우연임을 하다가 그렇죠. 보니까 그 안에서 1964년도에 만들어진 무슨 뭐 스포츠카를 발견을 했는데 이게 가치가 뭐 20억이다 30억이다 이런 얘기 좀 들어온 것 같아요.
7: <웃음> 그렇죠. 그게 이제 뭐 이를테면 네. 어, 앞에 이제 아버지의 아버지 할아버지나 이런 분들이 하시던 음. 집을 지금까지 그냥 방치하고 있었는데 네. 뭐 정리하려고 갔더니 예전에 할아버지가 사놨던 스포츠카나 또는 옛날 차가 발견되는 겁니다. 음. 그러면 그거는 그 당시에 폐차를 하지 않았어요. 네네. 그러니까 등록증이 살아있는 차라는 거죠. 어. 폐차를 안 했으니까. 예.
1: 그래서
7: 그런 차가 복원돼서 뭐 수십 배 음. 수천 배의 가격을로 거래가 되기도 하고 이제 그런 것들이 왜 이런 얘기가 나오냐면 지금 폐차 즉 운행 금지가 되는 차종들이 대부분 20년에서 30년 된 차종들인데 그런 차가 지금 저희 나이 때 40대 후반 50대 초반 이렇게 해서 보면 음. 어, 저희 젊을 때가 아니라 아버지가 옛날에 탔던 차. 그런 것들이 꽤 있어요. 음. 제가 주변에 어떤 얘기 들었냐면 50년 전에 결혼할 때 처음으로 사셨는데 차를 그거를 지금 폐차를 해야 된다고 음. 운행 금지를 시켜서 어, 그 분은 이제 그 결혼 기념으로 계속 갖고 싶으대요. 어. <웃음> 그래서 이런 게 무조건 폐차시키는 게 맞는 것이냐.
1: 은행
7: 네. 금지를 하는 게 맞는 것이냐에 대해서 이제 클래식가 좋아하시는 분들은 음. 나름대로 목소리를 내고 있는 거죠.
1: 예.
4: 그 모든 차량은 다 그렇게 폐차를 원래 해야 되는 건가요? 아니면 예외 같은 것들 좀
1: 있습니까?
7: 그러니까 이제 폐차는 안 해도 됩니다. 예, 예. 폐차는 안 해도 되는데 은행 금지가 된다는 것 자체는 어. 앞으로 은행 금지 지역이 확대된다는 걸 의미하잖아요. 예. 그러니까 시동 걸어도 돌아다닐 곳이 없으니
1: 음.
7: 그냥 폐차밖에 없는 것이냐라고 생각하시는 거고 예예. 지금, 지금 계절관리 제 미세먼지에서 제외되는 차종은 있어요. 아무리 오래됐어도 음. 뭐 소방차, 네. 구급차 이거 뭐 써야 되겠죠. 필요하면. 네. 그다음에 몸이 불편하시는 분들이 타는 장애인 차도 단속 대상에서는 제외를 합니다. 음. 그다음에 기초생활수급자 및 차상위계층이 소유한 차도 내년 3월 30일까지 단속 대상에서 제외가 되는데 네. 음, 원래는 이런 게 있었어요. 그, 개발장치, 저감장치가 없는 차종은 네. 언젠가 나오면 저감장치 다실래요? 음. 네, 라고 약속만 하면 네. 그냥 다녔습니다.
4: 아 차려, 차량이 대수가 많지 않으니까.
7: 그렇죠. 어어. 그런데 이제 겨울이 돼서 미세먼지가 예. 많아지니까 이제 그거는 언제 나올지도 모르니까 음. 운행을 금지하셔야 되겠네요.
1: 네. 어,
7: 이렇게 해서 이제 어, 내년 1월 1일부터 음. 서울 같은 경우에는 녹색 교통지역 안에서 네네. 운행되면 1일1회 십만 음. 원 과태료 부과되니까 예. 어, 오래된 저하고 계신 분들은 어, 구역을 잘 살피셔야 될것 같습니다 어. 그럼
4: 겨울만 좀 참으시면 될까요
7: 어, 계속 연장될 가능성이 높다고 봐야죠 음. 물론 겨울이 좀 집중돼서 관리는 하지만 네. 미세먼지라는 게 어, 사실상 계속 나오는 것이니까 음. 앞으로도 이제 관리가 좀 강화된다는 측면에서 보면 네. 보유 부담을 자꾸 늘려가는 거여서 음. 고민들이 많으시겠죠
4: 네 한때는 그 연식이 오래된 차량이 짐이고 이건 버려야 되고 없애야 되고 해야 되는 건데 또 이게
7: 과거에 보면
4: 한때는 자동차 오래 타기 운동도 버렸어요 그러니까요. 예, 클래식카라는 개념으로 시장으로 본다 그러면 또 새로운 시장까지도 볼수 있는 그런 사회가 오지 않았나 싶습니다. 자, 권영주 기자와 함께했습니다. 권영주자 차차차 올해 마지막 시간이었습니다. 고맙습니다. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받십시오 예. 자, 호텔 훈의 시사본부 어, 29일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다.
1: 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.